0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天。今天这期节目真的厉害了。啊，请到了中国精酿啤酒革命教父级的人物高岩高大师
1: 。哎、呃，大家好，我是高岩高大师。
0: 啊，真的非常诚惶诚恐、啊，高大师是我的偶像哎呦哎呦，之前看过您的书嘛，这本书也是让很多人对于家酿啤酒入门的一本书。啊，非常厉害。同时呢，今天咱们还有另外一位嘉宾啊，马天利马天尼。h e l l
2: h e l l o 大家好，我是来自高大师的马天利。
0: 对。咱们去年是 CBC 一结束之后来店里喝酒，对，当时也是第一次遇到在金江行业遇到咱们徐州老乡，哦、徐州的你们那对徐州人，徐州人,徐州人，所以那天晚上咱们用徐州话聊了半天，嗨<笑>，第二天聊一下、啊、点
3: 啥都忘了,、啊都忘了都，都忘了
0: ，都忘了，都忘了，都忘了。我们喝一个吧，先，先喝一个，先喝一个，来喝一个,来喝一个来，喝一个
1: ，庆祝一下我们录音成功
0: ，哎，嗯。荔枝味哈，嗯，特别好。我们现在在喝一个新酒吧
1: ，对，新酒。我们过年前
0: 就开始做那款酒，对，加了银河酒花的西海岸片，是
2: 。所以正式的名字还没来得及取，这叫银河西海岸。<笑>银河西海岸
0: ，原来是以在
1: 我们黄老鬼那个基础上，
0: 对
1: 、嗯。然后因为黄老鬼原来做的太狠了吧，反嗯，没那么多人能接受那个酒
0: 。对，很少在西海岸里面看到银河酒花。银河是澳洲的酒吧嘛？嗯，和西海岸柑橘、松针导向还挺不一样的
1: 。我们最早的胡闹鬼是西楚加卡斯卡特，那是二零幺二年的酒。你很多你的听众可能还没有对，进这一行呢。是
0: ，咱们今天是一个面向小白的节目啊。小白吗？对，因为我们有很多入门的队友嗯,嗯，可能不知道高大师之前做过很多牛逼的事情啊。咱们今天好好盘一盘。
1: 慢慢盘吧。对、嗯
0: ，其实高大师开创了很多中国金酿的第一，比如说开创了中国第一个金酿啤酒厂，写了中国第一本金酿啤酒书，中国第一个瓶装的金酿啤酒婴儿肥。婴儿
1: 肥啊，婴儿肥今年第十年
0: 了啊，十周
1: 年。哎，二零一二年出的样，然后二零一三年装的瓶。
0: 对，然后刚才我喝了一个，好像最近有一些配方调整，它的茶感更强了
1: 。不是，你喝的是茉莉花茶。
0: 对。哦哦哦，应
1: 该是蓝瓶的对对对，是是是。嗯，记差了。我们杨二飞一直没调过。嗯。配方工艺一直是原来的，但是我们中间就是瓶装技术在不断提高
0: 。对。因为我们原来厂小嘛。是。不仅配方没调过，而且酒标也没调过。是。是小辫设计的。<笑>是。一直不舍得换。
2: 就是有很多的有很多的尖叫粉丝其实没有喝过我们婴儿肥基打的啤酒，这是一个件很神奇的事情
0: ，很沉重的一个事
2: 实，很沉重。其实也不
1: 用，这婴儿肥那个酒出来就是教育大家的，嗯，让人就接受到这个酒是最快的、嗯，第一个看到、看到、听到、喝的，对，就这样的
0: 。对，那那个时候是十年前，就是二零一三年，三年初了年，其
1: 实做是二零一二年就
0: 做。OK。那已经是欧菲四年之后，
1: 已经是叫高大
0: 师了
1: 。我们应该是二零一二年改名叫高大师了
0: 。欧菲是二零零八年的四月,月份
1: ，我们是三月份，三月十七号那天正好是爱尔兰那个节日嘛 ，Saint Patrick
0: 。哦，这个节日
1: 我们在南京一个酒吧叫答案啊，我做了一批酒上来给大家喝，那就算我们第一次跟大家见面了吧
2: 。那时候设备是什么？我也挺好奇佳酿，<笑>你也是从从佳酿开始，<笑>都是佳<假>
1: 酿。<笑>那个时候做了两款酒吧， okay. 黑白黄嘛，所谓的，但是那时候有款叫钟艾尔，因为国内没有人做钟艾尔，就是英格兰式的，再讲细点是北英格兰式的艾尔，你看有点像这个 Newcastle， 嗯、呃，那个时候在国内没有什么原料。没有麦芽，没有啤酒花
2: 。<笑>那时候比利时的酒还没进来吧？有，已经有比利时了。嗯，嗯那时候粉象已经进来了吗
1: 、呃？那个时候在那个钉子巴已经可以喝到比利时了呀，大量比利时了。哦，对对,对,对,对,对,对，钉子巴就卖比利时了，还
2: 挺早的。南京以前有一个酒吧、嗯，然后最早卖比利时的酒。嗯
1: ，对，那时候国内那个代理商叫什么了？就是老于那个公司，我哈。反正他们就代理那个贸易，哎、嗯，就做比利时长贸吗？不是长贸，长贸也有了，长贸做美国的，那时候做罗格，对、哎、啊，然后罗格全是氧化，来了以后，对对后全氧化，<笑>全,氧化全氧
0: 化。但是比利时有它不
1: 氧化吗 ？OK，
0: 所以那时候做家酿，是不是就像您在书中写的，要自己用擀面杖擀麦芽？那个时候我有个石头做的擀面杖，啊，真的有
1: ，<笑>真的有。<笑>我以为你是为了书中的呃效果，呃，不是,、呃、不是也有这个效果的一、嗯、方面，因为就我吃的苦，大家都得吃一遍嘛。这、啊、真的是太坑人了，<笑>太坏了。对你擀面杖擀麦牙这效率太低了。呃、是那个时候我有个石头擀面杖，你见过石头擀面杖吗？是不是？这个擀面的棍,棍子是一个大理石的。呃、我只知道算旧子，啊不就板子也是石头的。哦、oh. ，那个还是比较快，但是不行，还是不行。地下全都是了。OK、啊。哎，然后那个时候就是大家第一次见面，因为答案老板非常喜欢那个酒，哇，这酒好，在我们店里面卖，啊。从那开始卖。再去建厂，注册是在四月份，我查了一下，我们公司啊是四月份吗？我都记不得了
0: 。公开的资料显示四月份
1: ，那就是四月份。可能是因为那时候国内注册多烦，你知道吗？对，是第一个嘛，不像现在是一个礼拜能注册下来哈。嗯。前后准备资(笑) 料， 这个那 个， (笑)我认为可能二月份、三月份就春节过去开始去忙的事 儿， 就是
0: 非法运营了一两个 月， 肯定要一段这个阶段 嘛， 在试运 营，
1: 试运 营， 试运 营，
0: 对， 对内不赚 钱，
1: 是那个时候还能拿到什么生产许可证啥 的，
0: 那时候就 有， 是从零开(笑)始建厂就有 SC，
1: 没 有， 那时候国内还没有做 SC，OK， 叫卫生许可 证， 哦。你只要符合卫生了，我们还拿到这个卫生许可证了。其实就是一个自酿
0: 酒吧，或者是没有规范说。我们是一
1: 个厂，我们自己没有这个营业地方
2: 。那时候也没有酒吧，哎、
1: okay 呃，只能是往外卖，所以就卖到我们答案这个酒吧嘛。对、啊，然后还有就是钉子吧，就老罗那里，原来也就
0: 两个客户，哈哈也大家就喜欢，就卖的玩儿呗。我最近也想追随您的步伐、嗯，再写一本关于中国精酿。嗯啤酒行业以及品牌的故事书、嗯，然后我就查很多资料，然后发现二零零八年是很神奇的一年，嗯、啊，因为首先是四月份有公开记录显示，欧菲先注册嘛，八、啊、月份是上海来宝啤酒厂，嗯，也注册、啊，嗯，然后那一年正好也是全鸡猫、哎、中国第一个自酿酒吧，对，注册，所以二零零八年发生好多事情，对，对都喷在一块儿了。但您还是第一个实打实的啊
1: ！谢谢谢谢，我自己也没统计过。
2: 对，哎、那套设备我们还在吗？在一九一二放的那套巴伐利亚设备，不是在我们浦口厂吗？后来我们
1: 浦口厂被查封了。你让我去，啊、你让我去偷
2: 别人那个那个那个、啊那个、那套、啊啊、那套设备
1: ，那设备不是我们的。嗯，那套设备是一个纯铜的
2: 巴伐利亚设备，
1: 好像是原来一个人他就做那种小啤酒的，在那个店里面，后来他们不做了吗？
2: 都长蘑菇了，让我拆回家，拆不下来
0: 了，<笑>就长一块了，<笑>跟那个卖吃太黏了是吧？全锈掉了啊，锈了<笑>哇，卸
1: 卸不下来，<笑>那
0: 就真的很古老了，风吹雨淋的,一林
1: 的，上面还有没勒过呢，欧飞，<笑>嗯
0: ，非常古早。然
1: 后那个时候我们不是个酒吧，就是个厂，我的想法就是我不要做酒吧，我就做厂就好
0: 了。嗯，其实候要做酒吧反而好，
1: 因为总得靠着别人来卖你的
0: 酒。所以当时先靠厂的形式运营了几年
1: ，我们的厂就是后来呢，国家出了一个食品安全法，哦，我们变成非法企业了。<笑>他那时候要开要 QS 嘛，嗯，所以要办 QS，、嗯、我们根本就办不了 QS。但那时候国内还能允许这种小啤酒厂去生产哈、啊，嗯，还是不错的。我还打了一个擦边球。我们那个公司原来最早是生产酵母的，然后我们为了环保，就把这个培养酵母的这个液体呢当啤酒卖掉呵呵，是这么一个概念。你要说生产啤酒的人，家还不给你弄。<笑>可以，啊
2: ，中国人智慧
1: 。我们是微生物技术公司，所以那时叫欧菲科技。欧菲生物科技，你知道吧？生物名对，它不是个啤酒厂。哦。办事这个也是我朋友了。他说：“那你啤酒怎么办？”我说：“啤酒是为了防止排放有污染吗？对，它是微生物的营养液、哎。对对，它<笑>是个副产品
2: 。哎<笑>，说到这个，我想问一下，就是我也挺好奇的，我们认识这么多年、嗯嗯，你作为美国啤酒花代表是什么时候、啊
1: ？那个是二零一二年，那年为什么做这事呢？因为我们厂二零一一年被警察给关了然后开个巨大的罚单给我们，我们只好黄掉哈
2: 。多少？
1: 四十多万吧，四十多万，还
2: 不六十多万，基本六十多万，嗯，天哪，
1: 那根本就没法运营了，所以说我们后来欧 F 就没有了，这也是
0: 为什么后来就重新开个公司，重新取名字是这么一回
1: 事。这个我也
2: 第一次知道，嗯啊
0: 、哦嗯，所以他没有直接变成高大式运营，而是说对，先中断了一段时间，新公司嘛。O、okay. K， 这个原因呢也逼着我出去
1: 去找代加工厂原来没有想过做代加工厂，没这个思路。哎，所以说你为什么二零一二年就会有了婴儿肥这么一个东西出来？因为我们自己没法生产了，那我们又不能停止这个事情。嗯，这个中间呢，我觉得中国要做这个事必须得有原料。所以正好呢，美国啤酒花协会他们想往中国推广这个美国啤酒花，我说哎，这个事可以，你让我来干，我就顺便把美国啤酒花就引入中国了。啊、哦，这个也不吹牛逼，这是我干的。<笑>那
2: 时候就认识丁博士了吗
1: ？我就是做美国皮划协会这个代表的时候、哦，我认识了丁博士
0: 。丁博士是？就丁鲁平。哦 ，Miss Matty。对，讲一讲这个翻译的故事。听说西楚也是您翻译的。西楚其实是这样的
1: ，它英文叫 Citra， 嗯，就西楚上市也可能就二零一二年左右上的市、嗯，在美国也算是个所谓新型的，画，那也是新的。很奇怪，就说美国啤酒花协会说我们不能推这个酒花，因为它属于某某厂的一个知识产权专利、嗯，他们只能推就是大家都可以接受，比如说卡斯卡特啊，威廉马特啊，实际啊，有那也算大家的了，嗯，就是产权属于所有人的了、嗯。但是那时候我就认识了丁博士，丁博士那时候专门给我发了五公斤，不光是发了这五公斤、啊。他们 HBC 就是美国一个培育啤酒花很有名，现在大家都知道了。HBC 多少多少号？对，雅基马公司，他们是两个公司拼起来。的。哦，对，两个实验室。HBC 多少多少号？对，因为呢，我有这种条件吧，我是给美国啤酒花协会打工的人，相当于，我就认识了这些培育这些人，一个叫 Gene c a b a s c o 这个人也很牛逼，他是种这个稀树啤酒花的，他种了有当时已经有十七年了。因为从杂交到选种到别人认可到啤酒师在商业化，这个过程非常长。因为美国刚刚起来这个精酿啤酒，二零一二年的时候、嗯，美国其实精酿啤酒也没那么多。原来我二零零八年的时候，几乎认识一半精酿啤酒厂老板，嗯、在美国加在一块也就两百多个，就没有多少个。现在是六七千个，然后他是二零零八年开始起来了，但是那个时候没有人去用这个酒花。丁博士作为这个米勒公司的首席酿酒科学家，他也负责去寻找啤酒花。我写了一个文章叫《寻找西楚》，这个、文章也非常好看，在我们公众号里面应该可以找到
2: 。我有看到过
1: 高大师
0: 的微信公众号早年的文章、
1: 嗯
2: 嗯，很多
0: 干货，很多很硬核的东西<笑>，大家就是谨慎观看吧。哎，经常被封。<笑><笑>对，我刚刚在和汤林老师聊。嗯因为我其实会翻一翻早年的文章嘛，我发现这些东西，嗯、它不被封就怪了。就现在的尺度，你懂的。是的，我们有几篇文章都被封了吧，就不说了吧。你知道我啤酒十五局我们公众号嗯，嗯，前天刚刚第一次被封，为什么？是转发牛皮糖小辫儿、嗯，辫儿爷的一篇，他在北京搞了一个活动嘛，啊、嗯，吐槽去年的。嗯大家的不开心的状态啊！结果我看了一下，牛背糖自己原创发的没有被封，我们转发被封了。<笑>你敏感，这<笑>个很不公平啊！你敏感，你敏感啊！然后回到西蜀酒花，哎、啊，西蜀酒花，我一
1: 试那个酒花，特别好。现在的西蜀都没有那个时候的好。它好在哪里呢？柑橘味儿啊，还有带有百香果、荔枝，就说那个时候没有一个酒花是这么明显的热带水果味儿。OK， 这是第一点。第二点就是，哎呀，它那个油含量就特别高。现在照丁博士讲，就是杂交的东西它都会变种。那个时候就叹为天物啊
2: ！这就导致了我们未来四五年基础酒花大部分全是西楚，全是基础，全是西楚,是西楚、嗯。
1: 那个时候西楚国内没有供应。然后我们在做婴儿肥的时候呢，也是一二年做的婴儿肥，那时候手上也没有啤酒花，我都不好意思跟大家说。全国只有一百公斤美国啤酒花都被你用了，都被我用了。<笑>我就为了做这婴儿肥，把这个中国能找到的啤酒花全弄我兜里来了。嗯，卡斯卡特、西索，还有这个 Santania，OK，、okay, 就是一个拼配的哎，拼配的美式啤酒花
0: ，哎，四款啤酒花拼了一个酒出来。我想验证一下，那、嗯、个酵母是？用了英式还是美式的酵母？英式
1: 酵母。OK， 然后我们的酵母还是特别奇怪的一个酵母，因为那是国内我只能买到这个酵母，不是因为有什么独特的巧思啊？不，那也是巧思。其实国内那时候已经有 S 0 4啊，啊<笑>，就我们用的酵母那也是从国外买回来，嗯，就是为了让它甜一点，不要发那么干，而且有一些水果的纸箱，对，它主要是英国的酵母，它对纸的要求还是比较高的。对。然后这款酵母的沉降性啊，在英国酵母里面是比较好，因为我们那时候没设备嘛，主要靠它自然沉降。嗯，我们啥都没有、啊，我操
3: ，就是这样的
1: ，就想了很多办法呢。没有啤酒花，就用几款啤酒花拼出来。酵母没有设备嘛，就找一款沉降性好的，然后口感还比较甜那种酵母。麦芽呢是当时欧麦刚刚出了一个所谓的慕尼黑麦芽。他们那个色度就永远是不准，今天拿了三十，明天拿七十这样的。配了这个以后，哎，效果还不错。第一批出来就装了瓶全是手工装瓶，在我们那个浦口那个罐子里面做
2: 。一瓶瓶压。
1: 哎，一瓶瓶压出来，<笑>一瓶瓶压。瓶中发酵。嗯
0: 。自此，中国第一瓶金奖啤酒诞生了。啊、嗯。大家划下重点。二零一二年。二零一二年是实验啊。啊、嗯。后
1: 面就想怎么去把它装到瓶子里面去。咱们又得改、啊，所以当时
0: 还没有所谓量产，量产,量产就是也没有冲二氧化碳，而排出氧气。啊、
1: 不是那个时候，我们第一批是瓶中发酵，哦，
0: 二次发酵，他好
1: 厉害，自己会产生这个二氧化碳啊、嗯。设计过程中也是发酵终点就是几乎是双引线一完，残糖够了
0: ， okay, 就开始装瓶了。平定二发的 IP，、啊哎
1: 、<笑>最早是平定二发的。结果后来我们量产的时候，我们也想做平量而发，那个时候也不懂那个厂破的呀，我操！我们在山东找那个厂做代工，哦、那个厂后来就黄掉了，<笑>给我们做完酒就黄掉了，<笑>这边漏气，那边就是那个表都不准，然后地下一帮工人讲的是河南话，我也听不懂。山东话、啊？不是，是河南,南话，
2: 我也听不懂。真是河南,、啊、南话，真是河南话，自此，对于河南，然后有一个特别深的情愫，是吧
1: ？没有没有，因为我们很多东西都是跟河南一块儿做的
2: 。<笑>我们
1: 那本书就是河南中原农民出版社出的。对呀、啊，啊、
2: 嗯，到最后贾湖嘛，<笑>就
1: 是建立了感情基础，对吧？嗯。其实我们第一个啤酒屋也在河南
2: 开，因为操作工全是河南人。嗯、我
1: 也不知道他们哪里人，后来才知道他们是河南人，<笑><笑><笑>讲话听不懂。但他们跟胶州人讲话，他们之间能讲的话，我就好奇怪一点都不奇怪。<笑>他们是淮河以北的吧？估计跟徐州人讲话能听懂
0: ，肯定能听懂。一个语系
1: 吧，一个因为觉得反正我就他们讲北方,方听不懂。我就记得就特别清楚一件事、嗯、哈，我看那个气压，比如说就零点八哈，我觉得可以了。他们总这说这个不行，为什么不行？我看我讲了一大堆，我也没听懂。我说没事你们不晓得，我们的酒气压不要那么高，瓶中还发酵呢，对吧、嗯？就没理他们。后来等到酒装完以后就没有气嘛、嗯，那个他们总量说，老早跟你讲了，我们气表是坏的<笑>。我操！你现在跟我讲气表是坏，的<笑>。就很尴尬。了。那酒怎么办、啊？都卖了呀，气压非常少<笑>，都卖了。中间他妈故事多了，我操
0: ！大师，你是哪里人？我南京人啊。南京人听不懂、嗯、北方话，他们之间讲话真听不懂啊。
1: 人许多人讲话讲一会我也听不懂、嗯。嗯讲快了我听不懂，方、啊、言我能听懂就是天津话，我都能听懂。因为<笑>你是天
2: 津人嘛，不
0: 光是天津人，他们讲话就天,
1: 天你能听懂
0: 天。天津人和北京人嘛，啊，他们讲快乐，所以你和他们北京人一起玩嘛。是、哦
2: ，因为他出生在天津。嗯、啊不是他，我祖籍天津，因为他祖籍天津，嗯、和我一样也是、啊啊、祖籍天津。我们那
1: 时候做假货时，那河南人在一块儿假货真的挺、哎、真挺
2: 。所以说咱们那个。嗯白瓶子，每次分享都带着白瓶子，啊、然后每次你去北去北京
0: 也两升那个、啊、白瓶子啥意思？没见过啊。我们那时候出来
1: 一个两升瓶
2: ，对，那、嗯、是二零一二年的时候。那时候分享全都是带这个。又是一二年，一二年也发生好多事情。一、嗯、
1: 二年因为因为我们酒不给卖了嘛，嗯、我们厂给封了但是我们自己酿一点算实验嘛，实验品出来以后呢，那酒总得喝吧。所以就是类似一个
0: 太空桶的东西、啊嗯
1: ，像可
2: 乐桶啊，可乐桶，像两升的可乐桶，然后
0: 还还带个把手，假壶。对，就是一个透明的塑料的桶，白色的、
2: 嗯，就是分享起来你就会觉得哦，好像一个地下交易一样。然后、哎
0: ，然后那个酒是全国
1: 放，<笑>我们那时候只有只有淘宝店了，真够大胆，全国放也不在乎了，说你再把我们厂关了呗，反正也关掉了。<笑>可以的，啊。嗯，我们在淘宝
0: 上也卖过
2: 吧？嗯，用那个桶，我觉得还挺好玩的。
0: 嗯，有差评吗？当时没有，真没差评
1: 。那时候很多人就是没有喝过这种东西。<笑>然后出去以后，他那个特
0: 别好，他也是罐装发酵
1: ，因为我们不做巴沙呀、啊
0: ，塑料桶里面的、啊，我
3: 们不做
2: 巴沙呀，就直接贴一标签
1: 你也不怕氧化什么的，也没冷链不冷链的
2: 哈。就像你在一个国外国家正处在禁酒令的时候，<笑>然后突然有人从兜里边给你掏出来一个大桶，<笑>哎，你尝尝这个。<笑>
1: 反正就是最早喝我们酒，除了婴儿肥，就是那个，
2: 那个是什么？是婴儿肥吗？不是，有婴儿肥有，有有五年计划的时候。那就是那都是二零一三年了，对，有五年级。二年了、嗯，我家里边还放了一个那个桶。还有猛丁，对，有猛丁的。还有一个叫
0: 蓝外,外婆，你知
2: 道吧？有蓝外婆
1: ，那是二零一三年做的、嗯
2: ，古
0: 早级别的太空桶嘛。现在有三升太空桶、啊。对，还不是太空，它有个盖儿，一、哎、拧
1: ，就直接倒就我们在外
2: 面那个打酒站便利店那种、嗯、那种桶，然后加一个、嗯、<笑>加一个把手，还是纯白色的
1: 。OK， 我那哥们进了二桶嘛。准备春节喝，结果到南方就热了嘛，全喷了。我当时上、穿后面全喷的是酒
0: ，在发酵，
1: <笑>他一开就喷，他一开就喷
0: 。<笑>你就说这个酒的品质比较好，酵母还是我信酵母。
1: 但是就是那样，大家喝的也特别开心，因为没有喝过，没好多人没见过。对，拿个西韩 IPA 给你喝，谁喝过西韩那时候？
0: 对，就是活闹鬼嘛那时候酒、就是嗯。那你们是怎么认识来
2: 着？我们其实还挺早认识的，一、oh, 零、wow. 年的时候吧，和一帮玩摇滚乐队的人，然后我们
1: 做啤酒节是识嘛，二零零八年嘛，我们第一回做啤酒节
2: ，第一回做啤酒节， oh, that, 对， that, 对 that, 在那时候是二零零八年，二
0: 零零八年，对，对 uh,
1: 就
2: 刚欧菲那,那一年，你知道那时候美国人回来之后手上还有点钱， uh, 嗯、然后我们玩乐队的人就特别穷嘛，<笑>说啊、嗯、有一个啤酒厂牌赞助，我说金陵吗？嗯，不是精灵。没听说过一个厂牌。我说好,好，好，好、嗯。嗯，然后大家就把这事儿干了。干了之后呢，又有一次跨年，他带着现在的保温箱，自己做了一个保温箱、嗯，然后一个桶，然后大家随便喝。结、嗯、果我一遇到啤酒之后，大家都疯了。那时候啤酒畅饮，大家都喝多了，因为没有喝过这么高度数的酒、啊。大家喝了两三杯之后，全都倒
0: 了。以为是精灵。不<笑>是他们都不知道哪里的喝，光光干。第二天
2: 有头疼吗？反正当天肯定喝多了，第二天有没有头疼我记不来
0: 就跨年时候
2: ，跨年的时候啊、嗯
0: 哦，开心、啊。反
1: 正在南京音乐圈就玩音乐的，人就就从那一下全是葛大少， okay, 那时候不叫葛大少，欧飞，那时候叫欧飞。啊，那时候就是我们做那个欧道啊，什么噪音推动器啊，哦、对，老牌乐队了都是。我们组了一个盘子，十二个南京摇滚乐队。现在现在、哦、现在国产中心嘛，那一次是、啊，裤子都赔的赔没了。这也是我们最早就是啤酒跟音乐怎么玩在一块儿的，嗯，啤酒节必须得清水，摇滚乐<笑>，对<笑>，
0: 那时候也挺提前哈，
1: 也没有人那么玩过的，全是南京地下那种乐队
0: 。对，我第一次看到您，那个时候我来看南京市民李先生最后一场公开跨年演唱会，哦
3: ，我就
0: 提前一天来的嘛，嗯、哦。当时在哪一个店里忘记了，啊、哦，在吧台喝酒，然后看到你在旁边在忙，没打招呼。十二月三十号，因为他三十一号晚上跨跨年嘛，因为我是他的粉丝嘛，啊、然后所以知道，因为您和南京的这些地下音乐圈是，当时还不是地下，有一些是地上的，他不叫地上地下，他们就是没法到地上来，水平太差。<笑><笑>
1: 你像天丽原来一个乐队，谁给他钱让他去演出<笑>现在我可以自
2: 己赞助自己演出，<笑><笑>自己自己搞合作。啊、哎哎，高大师赞助他乐队。<笑>你
0: 之前是做什么？他一个乐队叫做赵，叫什么？精神
3: 错乱
0: 。精神错。精神错乱
2: 。<笑>他前面还有别的乐队，嗯、很摇滚。好多好多好多好多
1: 。就那回就挺好玩，我觉得在那个国展那个时候。
2: 哎，那时候其实没有过多的商业介入
1: ，没有人，我操，就没关注。
2: 那时候杨伟岳也没有过多的商业介入、啊，呃，啤酒也没有什么过多的商业介入，大家只为一个目标，就是玩的开心，就是玩的开心，真的是就玩的开心。<笑>正好碰到一个有钱的主，然后愿意做这场演出，就做呗，就
1: 喜欢，就纯喜欢
0: 了。嗯，其实高大老师一直挺喜欢发起或者吃这些活动。哎，是。除了刚才那个活动，你、嗯、还发起过很多。现在已经很厉害的活动，比如说我们上一期节目的嘉宾 dry、嗯、啊，杜润月啊，你就把他给请到了。啊、哎，就是我们上一期啊,啊，啊，他是去年就2022年大师杯，现在已经不只是佳酿了，啤酒大赛佳酿组的全国总冠军。对，对但之前是佳酿大赛，对，原来是只做佳酿，对，从去年开始做商业比赛，他叫大师杯不是白来的，不只是说、啊。获奖的都是大师，而且是高大师发起的
1: 。嗯，是嗯
0: ，我们讲就是给中国找到更多的酿酒大师，是这个想法。嗯、对，但一语双关。哎，一语双关，绝对是大师、哎对对，非常妙。而且您这个名字也不是白来的，因为您是 master 嘛。对，我有学位的，嗯、啊，化学博士、<笑>硕士、啊，硕士,硕士
1: 啊。要不然不就 doctor 毕业了吗？<笑>不行，<笑>皮博士，你这个不行。<笑>那不行，对，皮博士干的是抢他牌子了。<笑>嗯
2: 其实我觉得提到大师杯了<咳>，你应该说一说你们关于一二年那场大师杯那个会议、嗯，那个会议我觉得对于中国精酿行业来说的话都，都、嗯、都是很重要的，嗯、一些名词啦，一些是，一些规则。那个时
1: 候想法很简单，就是很多人看完我的书了嘛，他们要加酿，开始加酿了哈，已经做了一年多酒了，然后他们这个酒做的好喝不好喝呢，他们都寄给我，我拿了酒的时候。要不就是过期 了， 要不就坏 了， 要不就爆 了， 要不然就是我没收 到， 嗯， 要不我收到我忘了喝 了， 各种原 因， 或者说我喝了以后觉得酒好 喝， 然后没有给个反馈 啊， 什么都没有 啊， 然后鉴于 此， 我说那咱们就搞个比赛 吧， 你们就集中一个时 间， 集中个地点把酒寄过 来， 这样子我再找几个评 委， 大家给他们评一 评， 本来就是这么一个原因开始做 的， 二零一二年十月份。在南京，在南京，哎，一个花园客栈里面，我朋友的店里面，这个时候来了，反正全国老炮级的都来了，然后准备比赛了。比赛前，我们哥们说：“你这比赛得取个名字，要不然就瞎喝。”然后就想大师杯吧，因为这个名字比较屌
0: 。对。那当时您已经用高大师做这个品牌了，对吧？哎、嗯，是的 ，OK， 那个是已经被誉为高大师，不是，那是自誉为高大师，被誉为被誉
1: 为自誉为，而且被
2: 被你那帮网友誉为高大师，哎,哎,哎，
1: 对哎，那也是因为那个书出了以后，大家夸人家大师大师，然后才把
0: 品牌改为高大师，这也是个原因。但你那本书的契机是在天涯上面连载，当时已经叫做大师手把手教你酿啤酒，我
1: 们为什么这个名字呢？因为你名字取得不好 吧， 怕没人看。嗯， 谁写的 书？ 嗯， 菜鸟教你酿啤 酒， 肯定没人看呀。我是卖啤酒设备的 人， 教你酿啤 酒， 肯定也没人看。其实那本书不是轰动天 涯， 不是
0: 轰 动， 是慢慢慢慢慢慢开始有人看。所以当时是自己起了大 师， 后来大家叫开 了， 哎， 对， 并且命名第一届大师杯的天津大师杯的时
1: 候就是讲叫什 么？ 叫大师杯 吧？ 我觉得这个名字特别随意 嘛， 但是。这么多年也就嫁来了，取个紫金杯啊，取个花表杯,金杯都不好听的，还是、啊。然后那时候现场来的人有谁呢？反正有李威，有银海，有潘斌浩，小辫对，然后还有那个现在 RNB 的周金生，嗯，哎、啊，李光头，李光头
0: ，东子，李光头，差不多都是现在的大佬。大佬们，还有玲玲，林林
2: 林林那时候有玲玲吗？玲玲也
0: 来了吧？对，有玲玲。我记不得了，我操！来宝啤酒厂当时，哦，对，他当时应该还没有去来宝啤酒厂。没有，他们还不跟我们玩呢。那时候、嗯
1: ，刘永康，刘永康，永康对，你去了吗？
2: 我没有，还没有
1: 。他那时候还不是我们啤酒圈的人的你、哎，你还在排练。他是摇滚圈的人，<笑>我忙着
2: 第二天演出呢。
1: <笑>对，然后我们第二天还做了个演出。<笑>你来了吗？你现场演出了吗？第一届啤酒节，我怎么没演啊？大师辈没有。啤酒节，我们那天晚上是有演出，高泽森
2: ，哦，对对对，高泽深
1: ，哎、嗯，那天那晚我来了，史建波，他们几个就搭个舞台，反正非常热闹。那天晚上我们就是平了酒。你说他们
2: 以前玩啤酒的真他妈有钱，自己开个会还要找几个乐队来助兴。<笑>不是那个乐队也没给钱，<笑>就是、啊、不就找人来助兴吗？
0: <笑>没给钱，就是。越在学校喝酒啊，
1: 请他们来，然后给他们喝酒，他们也喜欢玩儿，就这么老高嘛。嗯、现在就是、嗯、还
0: 有史建波，还有个哥们、嗯、叫啥名儿我忘了，嗯，也特别厉害。所以当时第一届就是也没什么规则，就是大家
2: 有龟兔赛跑
0: 。对，我们第一年做了一个龟兔赛跑，<笑>找了四个乌龟和一
1: 个兔子，结果那兔子活活给吓死了。<笑><笑>
2: 这是啤酒节的仪式感，所以你之前你知道吗？这是哦，我不知道，<笑>我没有回头赛跑，你知<笑>不知道
1: ？中国第一届乌龟和兔子赛跑，也是真的动过，真的,真的动 OK。然后大家说，到底兔子赢还是乌龟赢？结果乌龟赢了
2: 。这是一个什么寓意呢？
1: 就是说谁都可能赢，就在比赛前嘛，你想的好的人不一定赢，结果就是谁都可能赢。
2: 哦，不是一个什么对抗大场对抗
1: ，没有没有，既然比赛嘛，就是谁都可能赢，你想象不到人他都可能赢、嗯，因为我知道这个啤
2: 酒的东西就是这样的。龟兔赛跑持续了几年啊？好像、哦、之后也有，
1: 后来在北京也搞过一次，然后后来就是南京，后来我们也搞了一次，就是好玩，纯好玩，就一帮人在那闹啊，他妈的，吓兔子也吓乌
0: 龟的，所以是从此变成大师杯的一个仪式。嗯
1: 大日杯现在不做了，现在
0: 好像没听说了。我我我跟他们说，你得做这特别好玩的事儿。大世杯等
2: 大世杯十年，呃
1: 、嗯，就开幕式必须是龟兔赛跑。<笑><笑>去年是十年吗？十年十年。我们大日杯组委会，他们前年就做十年了。嗯。他是第十届，第十届的时候搞了个 OK， 十个冠军、okay、做了十个喝酿嘛，哦、十那个对、嗯、是
0: 用不老酿的。喝到那个中式大麦酒，他对他们十个冠军一块儿合酿的一个酒
1: ，做的挺好。大大师杯这么多年做的真好，我特别喜欢大
0: 师杯。那、嗯、听说第一届大师杯会后召开了非常重要的会议啊，不是会后，是在前面。前面是在当天马上要比
1: 赛了嘛，比赛前我们几个坐着聊天我和小辫但是还没有牛皮糖呢，他们俩那一火他们俩还没合伙，对，没有了，那时候还没合伙。他们是一三年开牛皮厂、嗯，今天也十年
2: 了。嗯
1: ，今天也十年了。然后他们两个跟我关系非常好，我们在一块就就聊天
2: 。那时候银海和金正还在一起呢。嗯，
1: 啊，做莫言。对、嗯。后来也不做了，反正主要也是都是朋友。那时候都是朋友
0: 。开会聊啥
1: 呢？没有开会，就是瞎聊，就<笑>跟我们现在一样瞎聊。嗯。然后就说这个大理该叫什么名字？嗯。大师杯都有名了，妈，我们比赛，我们干什么了？<笑>还没名<笑>然后就想，最后银海和小边说，今年叫精酿，什么精工啊，手工啊，微酿啊，各种名字嘛，那时候有。对，你在书中也用了精工啤酒。对，我们那时候不知道怎么翻译嘛，就叫精工了、啊。对，就微酿是中国酒业协会提的概念，手工是大家叫手工加酿、次酿。哎，质量对很多名字，结果说尽量，就像聊个天儿一样，那么定的。
3: 嗯
1: 。然后这个比赛呢，开幕前，大家有四十号人吧，我这样的好，有一件事儿我要我要宣布一下的，以后我们叫金亮啤酒，别名儿我们全都不用，就叫金亮了。鼓掌通过嘛？对<笑>吧？就与会各方统一了意见，嗯，达成了共识。嗯嗯，呃，不光是这样，你得做。后来我们不正好做一金二飞吗？一、嗯、二飞上面就是中国精酿就出来了啊、哦。然后潘名号的熊猫精酿，嗯哼
3: ，
1: 还有一个云雀精酿，反正就是你看一个厂是哪年成立的哈、okay ，你就看它是不是叫精酿。你像优航鲜啤，它在二零一二年前的厂。OK， 大悦啤酒，二零一二年前的
2: 哦，那时候也有王瑞了。
1: 王锐酒啊，王对对，太来太来，对对，嗯，他叫丰收啤酒，对，改了好多名字，哎，对他名字多了，他的名字都可以写一本书。<笑>
0: <笑><笑>我们要为王锐酒要打赌了，他半年后叫什么名字？<笑>对，那您现在回过来看，嗯，您觉得当时率领大家统一意见，叫做精酿啤酒这个决策
3: 嗯，
0: 嗯，你觉得是正确的吗？这显
1: 然是非常正确的。因为如果大家就讲不同的名字就很混乱，又组织不到一起去。嗯，这是跟秦始皇学的嘛，先统一度量，统一语言，统一文字哈。嗯，我在做美国啤酒花那种推广的时候也是，每个经销商都有不同的名字，我就把这个名字全给先统一起来，这样子一加一就大于二了嘛。嗯，后来这个尽量尽量尽量尽量，大家就全叫尽量
2: 。对、啊，我挺好奇的，你们之前在交流那个 BBS， 那个名字叫什么？天涯里面的那个 BBS 的名字叫什么攻攻？那个板块的名字叫什么？没
1: 有板块，我们后来自己建了个 QQ 群，好像是花果山给我建的，还是水果建的？我那时候不会玩 QQ。<笑>那你在天涯哪个板块发的？啊？那时候就随便找了一个东西发上去了
2: ，还没有专门的板块。没有
0: 板块，你看有一些什么杂谈啊，不知道，我就记不得，反正就找那个东西贴上去了。
2: <笑>还是没有专门板块，不像南京以前西祠一样有什么,什么什么专门的一个板块
1: 、嗯。不是，反正就是可以发文章的地方，我就找那个地方贴上去了
0: 。对，现在其实有一些声音啊，嗯、就是你刚才提到的、嗯，什么都可以把自己叫成金酿，嗯嗯，因为精酿最广义，感觉好像精心酿造就算是精酿吧。是，那这个意思是不是有点过于广了呢？嗯、这个事儿也
1: 是，我们那时候就为了统一精酿这个定义哈、啊。嗯因为我说了，这个东西得整个行业来定义。我们要成立一个金奖啤酒协会，它是协会里面就是吵架，天天吵架。不聊聊
0: 是不？中国
1: 金奖啤酒协会对，之前有过这样一个组织，有没有成气候嘛？天天吵架
2: 。关于什么问题吵架呢？是抬杠还是吵架？就是吵架。因为这行人我知道都喜欢抬杠嘛。啊啊！这这抬杠不就是吵架？<笑>比如说
1: 我们定义了哈，年产量不能超过。一万吨那可以了，不行，我要两万，那<笑><笑>都妈两万，美国十万了。
0: <笑>美国现在是六百万桶，就七十多万吨，这太夸张了。他是,是他美国跟中国又不一样。嗯
1: ，其实你要想，我们那时候定精量就是说，证明的只能我们那个人用。但你们是谁呢？要给自己有一个标准吗？那要定标准呗。我们那时候定了什么标准呢？比如说年产不能过两万吨，大家这个都同意了。
0: 嗯，至今没有超过两万吨
1: 啊！不就大家先先立个数呗，这不能超两、嗯，那大家都同意了。然后这个独立股份不能低于百分之八十，那就开始吵架了。后面就到底什么样独立股份？然后还有一些活动啊、一些钱啊、一些费用啊，怎么就是怎么来？嗯，中间还发生了一些令人不愉快的事情呗，我就不说了，就是搞得不好。当时有对原料有规定吗？ 呃， 有， 但是 呢， 都规定不清楚。嗯， 就是美国那 种， 就为了不能因为节省成本什么什 么， 但是那个实施不起来。那时候自己也没想明白吧。然后 呢， 更多的人就觉得我要做的事儿是为了我自己的利 益， 对 吧？ 很多人表示不服。那我要不做 呢， 又没有人做。嗯， 他们就去吵。后来说算 了， 妈 的， 我干嘛 呀？ 我也一点利益都没有。你们吵去 吧， 我也不管了。结果又开了几回会，试图挽救这个协会，大家都有意想起不来，就很多事儿都让我来决定，不像比赛，我们说比赛时候我我能自己决定，对吧？这个东西关系到所有人的利益，那我不能一个人说了算，所以这个事儿最后我说，哎呀，不搞了，不搞了，不搞了，你们自己瞎搞吧，
0: <笑>啊、退群了，没有退群，群还在，<笑>但群底下有人讲话吗？
2: 几乎没人讲话。那<笑>我还想问一点，就是当时你们那时候你有没有想过这个未来是什么，或者是有没有想过是今天这个样子？我特别好奇这个事
1: 已经想到了呀，我在书里面都已经写了
2: 。就是你有没有想过，就是每一个城市可能都有几家金奖啤酒吧，然后就会有了。我们
1: 那时候已经,已经有六十几个厂了，会员就六十几个
2: 了，就是差不多有六十几个酿酒师在了
1: 。对，六十几个品牌了，你数数都能数得过来。然后现在有些都不在了，胖胖马啊，什么包河、啊，你看对吧？没了吧？嗯
2: 哼
1: ，也有很多活下来。就我
2: ，我特别好奇，一二年的时候，你们那帮人有没有想到成一个现在的一个这么大一个体量？嗯，反正我也想到
1: 了。其实包括现在混乱局面，我们都是都已经想到了。那时候全金猫刚刚被收购，正在我们做协会这个过程中，全金猫被收购了。啊、嗯，嗯嗯，然后大家说，我操，怎么这个这样子呢？就是更加要建
0: 立这个协会，协会，你们不能都什么都让我来说，我也说不过来。去年酒业协会不是发布了一个工坊啤酒的标准吗？嗯嗯，我看到你也写了一篇文章，嗯，总体还是比较支持这个标准的定义。是，
1: 嗯
0: ，因为在中国，忽然有一
1: 年是不给建小规模啤酒厂，这你也知道对吧？就忽然一天，发改委说不可以随便建小啤酒厂啊。我们酒业协会的大佬哈，何总、何勇，他说我们还得再重新建小规模啤酒厂，因为酒业协会啤酒分会他们开会的时候凑不了一桌会员了，都已经，就十二个品牌，吃一顿烤鸭就是只能吃一只，我就嘚嘚嘚，会费就更少了。不管什么笑话归笑话，但是中国就是啤酒已经成那个样子了。嗯，全国一讲就十个品牌有十二个，对吧？然后来越来越少啊，越来越少。这是第一，然后何勇他也非常有眼光，他说他必须做小啤酒厂。但是呢，跟发改委人说话呢，他得一个概念给你，他要从国家标准里面给精酿啤酒去定个标准出来。但是国家标准只能定啤酒种类。国标委员会开会的时候，我也是国标委员会中间一个成员，只有我也是代表我们小啤酒的，别的大啤酒厂的，中间的事儿我就不能细说了吧。反正总而言之，这个大家就谈的不愉快。<笑>对于精酿啤酒，怎么定义就不太愉快。你们能想到为什么不愉快，对吧？嗯。这时候张富九说了：“我们换个名字，<笑>不要管它精不精啊，我取个中性名字。”嗯。啊，叫工坊。他也有那种就是手工作坊的意思吗
2: ？还挺准确的
1: 嗯嗯。而且这个名字也不是原创的吧？之前也会有人叫？没有，这是张五九想了一晚上，他跟我讲，<笑>他他他他<笑>可以啊，他真想,他真想
0: 出来了，牛逼
2: ！就给了好多自酿酒吧一些生存的路嘛
0: 。其实这个名字在我概念里面，其实更早就是在美国有精酿啤酒 craft beer 之前、嗯，在欧洲。比利时啊，德国，他们其实就是小的作坊。对，作坊啤酒很难听嘛
1: 。在美国叫 craft， 以前呢，它叫 microbrew。e r y 嗯，还有叫 nanobrew， 比 micro 更小更小还要在小。对，可是美国那种 micro 已经发展非常快啊、嗯，都讲了七十万桶了。那么它已经不能叫 micro 了，他们改叫 craft。嗯 ，craft 以后我们叫精酿，但是别的人说啊，为什么你是精酿，我我产量大就不是精酿了？产生这么一个事情
0: ，对，但是酒业协会现在定义的工坊啤酒的概念里面，也没有对产量有要求。这个就是他不能说，他一说以后就开始吵架。<笑>我想问问您个人的意见、嗯，咱们比如说某一个大厂，嗯，他有一个业务线吧，不计成本、嗯、去用咱们几乎一样的原料，甚至可能更优质的原料，嗯、酿很贵的啤酒，最终它也很好喝，嗯。那他算不算是工坊啤酒或精酿啤酒呢、嗯？他就不能算精酿啤酒，但他
1: 算工坊啤酒。嗯，看工坊啤酒怎么定义吧，因为工坊啤酒它也没有定义嘛。OK， 就精酿啤酒，首先它就突出一个就是小规模。嗯，他像个艺人在做个事儿，我是个酿酒师来主导这个厂，对吧？所以说对酿酒师是
0: 否管理这个厂，或者说占多少股份，应该应该有一个要求、嗯。有一次和水猴子，嗯，嗯李宗文。聊这个事情，他觉得应该翻译成手工啤酒。他觉得他的定义很简单，就是你有没有一代一代的用手来搬麦芽倒进去，就、啊、手工参与的过程很重要。这个东西可以
1: 抓一把麦芽摔进去，我也是手工。嗯<笑>嗯、对，我们一年产一万吨，但是我手放一
3: 个也可以
0: 。但其实他的意思我理解就是说有没有个人亲身的参与。你其实我也要定义一下，就从规模上来定义哈。随便讲
1: 个例子，糖化不能超过五吨。嗯，一个批次对吧？嗯哼，这很简单，从技术上定义。嗯，还有一个再狠点就是，酿酒师必须有股份。我觉得其他都已经不重要了。嗯，你把这两根定，那你为什么精酿啤酒你卖的贵啊？你产量小，你自然就是成本高。大啤酒厂酒是是好喝，小的啤酒厂那设备也不如，钱也不如，销售也不如，那怎么去保？就定义精酿啤酒的原因是要保护参与这个事儿的人。然后让消费者知道啊、哦，这个事是这么一群人在做的，对，而不是说这酒好喝不好喝，那实际上酒好喝的酒多着嘞
2: 。嗯，那对于一个厂牌的独立精神你怎么看、啊
1: 、就是从它的股份结构里面开始看
2: ，就这么世俗吗
1: ？那你还有什么别的办法？就是可以量化的吗？你没
0: 有啊？你在一个资本主义社会就是看资本。嗯
2: 、但是我说一点就是，比如说你这个金奖厂牌，你可以很有钱、嗯，但是，嗯，可能像酿酒我一样的，但是他还是有。他这种独立精神在
0: ，那牛狗的股权结构不太确定，但是他那个创始人好像还挺任性的，对，叫詹姆斯还是叫
2: 什么？对，这东西就很难定义、嗯。初期的时候，他跟我说了特别多的这个关于精酿啤酒的独立精神，就是自己的独立思考的精神，独立创造的精神。但是我这几年我可能就没有这么突出这个词，因
1: 为现在就不好说了，你说又得罪人。说吧，你先
0: 说。嗯、我们不能说、嗯。说吧，不能说。<笑>大师是可以说的,的，其他人不能说
1: 。我一我一说，呃、哎，那得罪这个。那咱们就
0: 是说现象，嗯、不说不指名字
1: 。哎、不能说一个东西，你说了，你肯定伤害人家，肯定就是。嗯、人家还是经营很认真在做事儿，嗯、吧？现在又不一样，现在有好多事你看很多人投了非常多的钱，都来做精酿。那精酿呢，本来就是一个小规模的东西，其实就像手工咖啡。咱们讲损化兵啊，你是没有什么很大的设备，没有很多的钱，一个人在那琢磨，对吧？嗯，口味跟别人不一样，对，差不多就这概念嘛。嗯，但因为金亮的名字实在是太好听了，金亮啊，嗯，比如说我叫金亮咖啡，哦，金亮咖啡，妈大，人家别人也来抢那个名字吧、嗯，这个名字好，我的。金亮威士忌。嗯，对对对，什么金亮醋啊，都
0: ，我真的见过。精酿相错，我见过金酿酱油。对，
2: 这个节目他妈一个半小时结束不了？<笑>不是，你可以分
0: 成几、
1: 啊
2: ，<笑>结束不了。我我跟涛姐在说，我说录音最起码奔着四个小时去。没
0: 有没有没有，马姐今天晚上,天晚上咱们有的是时间。我、嗯、我今晚住在南京，一会儿就就我就我就住店里，<笑>一会儿
1: 就,就,就,就,<笑><笑>就没东西聊了
0: 。<笑>不可能，所以刚才没讲完，嗯、说“金酿这个词太好太宽泛了嘛？它太好听了。对。他在技术上不够窄、不够精确，但是他在文化上面特别的宽，有联想性的的，所以他的艺术感很强。对的，对的但技术性比较弱一些。呃、啊，技术也很好，你看那些加亮的，你看
1: 那个小杜去年那个比赛冠军，我看他写的那个工艺，我靠，厉害厉害厉
0: 害,厉害！我我看都服啊。您和他有深入交流吗？我不认识啊。哦，那我们上一期节目您可以听一听。前两天大师微那个公众号推了他
1: 怎么做他那个安淡蓝点啊安淡蓝点，他前面讲他的故事，很浪漫，后面到他就就这个酒怎么做的，我一看，哎呀，这孩子太有想法了，是啊，那个专业度啊，超越了很多就专业，对，因为他就是玩儿、啊，嗯，对吧？叫我们那么玩儿，我们就完蛋了吧。我操，<笑>一年出一款酒就完蛋了。他是
0: 靠炒股赚钱。呃、uh, ，所以他有资本玩儿，对，但是他接下来也会开自己的厂牌，也不叫厂牌吧，自酿酒吧。我觉得他会，对他做的真好，在汕头叫做月地酿造、嗯，他肯定算是精酿嘛，但是就是会导致一些额外或者更宽泛的一个解读，所以这个事情很多人都有很多想法。嗯、就精酿的东西，就是说
3: ，嗯
0: ，还是得回到小，同意。你
2: 还是怀有那个梦想吗
0: ？对呀、啊，就是还得想啊，啊因为精酿啤酒在我的理解里面、嗯，它不只是一个好喝的饮品，嗯，它还是一个文化的产品。对、嗯，它文化代表一些我们喜欢的价值，包括独立。精酿啤酒应该是它背后的人，嗯、对
2: ，它是个文化产品,品,品对。那时候几年前，他经常跟我说，他说我们伺候了一帮中国最难伺候的一帮人。有三个要素，第一个，你有一些教育背景，你有一些阅历背景，就是年龄层次
1: 。你说客人啊？对
2: 。第三个就是你有一些见识
1: 。那个时候可以说是这样的。那个
2: 时候是哪
0: 时候
1: ？那个、时候大概十年前了。OK。七八年前，七八年前吧
2: 。出去看过，然后出去就是喝过，旅游怎么着都好，就见过外面的世界，特别挑剔的一帮人。
1: 他们就是接受就接受，要不然就是装逼。嗯，
2: 嗯一喝我的酒，这酒，
3: 照
1: 德国黑皮还差一点。
0: <笑>现在也是这种状况、啊。这个你在书中也写过嘛，就是中国人的啊文化的习惯是要批评你来表示他很在乎你。是
1: ，这个是一个文化习惯。对
0: ，但是不一定所有批评你的人都是怀好意的。就现在有很多没事儿
1: ，这么多年没关系，没关系。
0: 这么多年我们见那么多批评我们的人，嗯，我觉得
1: 大多数都是挺好的。
0: 行，那插首音乐、嗯，然后回来之后我们好好聊一聊，大家是怎么评价？平常跳首音乐吧，怎么怎么批评、啊啊、高大师？<笑>
1: 你跳首音乐，中、啊、间那跳那个，<笑>你打我微信，那音乐就马上就响了的。Don't waste your tears。
0: 做这个事儿，是我吗？嗯，喜欢喝呗，有些的好玩然后觉得有很多很有意思的人，很多想法。因为我本来是做品牌营销，嗯、就是做 marketing， 我其实特别喜欢听大家来讲自己的这些故事。嗯、所以您讲了很多关于独立啊，关于共享的这些价值，我其实可以 get。嗯。今前我也在美国上学，嗯、我学的比较认真学。在哪个学校？是一个文理学院 ，Bowden College。
1: d e n College
0: 一个小学校，在缅因。嗯哼
1: 。我原来在罗勒岛 ，Bryant College，Bryant。哦。
0: Bryant，, College, Bryant 哎 Bryant ，也是文理学院吗？商学院。商学院啊。学、哦、校学
1: 校就一千个人。
0: <笑>我们学校。Bowden 也差不多。我们学校是一千五百个人。也差不多的。对小小，小学校，所以也是我为什么喜欢这种小啊或者独立的价值。嗯我们城市一共才两万个人，但是那种氛围就特别好，就是每个人在路上见到陌生人都会打个招呼，对对打招呼。
1: 嗯、对，那回到中国还能个憨憨的，傻<笑>傻逼人。<笑>
0: 对，觉得你有毛病
1: ，你不敢打招呼，你心里还不舒服。
0: 对，<笑>刚才讲到很多人的批评声音啊。啊，其实我们直接没有听到，嗯、当我面都不敢批，<笑>因为做的事情比较早，没有人做过。嗯。嗯可能有一些善意的，或者是不是善意的这些批评意见，其实很多人不懂嘞。嗯、就跟我们那儿做新疆啤酒
1: 协会似的，好多人认为我自己要立个什么东西
0: 。中国谁做协会不为
1: 了自己做呀？他用他自己东西来套这个东西，对。然后比如说我们做婴儿肥，候，婴儿肥不好喝，但你不知道他后面那个事情是怎么出来的，它的意义在哪里？您说，嗯，你要不做这个事儿，就永远不会有人做这个事儿。嗯，然后一做以后啊，大家看到了熊猫啊，这个那个全都出来了。嗯，一个榜样呗。是啊，对于皮酒这个事儿呢，我跟你说一个好玩的事儿哈。嗯，我一哥们在西安呢，陈胖子，在西安开火锅店的，去年去世了。我们零九年可能就认识，了，他一直不知道我做什么，他知道我在做啤酒。后来有一年我去西安，他说：“哇，哥拉申现在火呀、啊！”我说：“你才知道。”他说：“不是，我去年我们店里门来了。”两百多个推销啤酒的，第一句话都是：“我的酒比高粱是好喝。
0: ”但忽然觉得你现在是行业标杆，哎，是一个标准也挺好的<笑>，那挺好的。那说明看得起嘛、嗯？他们不会说是比另外一个更差的酒好喝。就是批评我们的人，也是帮我们
1: 传播名字的人
3: 。
1: 嗯，是这样子的哈。一个好话，十个人讲完就不讲了；一个坏话，会有一百个人、一千个人在讲。他们
0: 天天说他是，说他是，说他是，说他是，说他是，你只是说他是。那
1: 行了，我们名字出去了，都是说他是
0: 。哎，是一个挺好的思路、嗯。怎么应对批评的意见、啊？哎，你就不要理他就好。嗯。让他们说吧，说了以后他们还激动
1: 。啊，你居然不理我<笑>！对啊。那现在就没人说了吧？嗯。总会有人说，说了以后就是传播，他也不能拿我怎么样
2: 。嗯。那你现
1: 在还现场撕逼吗？我原来也不跟人撕逼啊<笑>。别人说我坏话，我从来不跟人撕皮，我会跟大的势力撕皮。嗯，你说我酒不好，你又、
0: 就是你不好就不好。你说我人不好，不好就不好。嘿嘿我个人的感受啊，嗯，因为我喝到您的酒，您是瓶装，嗯，非常早，嗯、确实是和就是在早期的时候、嗯，经验条件有限吧，所以是和生啤是有一些区别。对，我也希
1: 望大家知道，尽量啤酒。并不是以产品为展示，是以做这个事儿，把这个东西给推广出去
0: ，这个
1: 是比产品还重要的一个事情
0: 哎。哎，这个就是我想强行安利我周围很多朋友，嗯，听南京市民李先生的歌一样，他们觉得他的嗓音也不是很好啊，就我不知道怎么表达，专业上就是他的音的广度以及他的唱法不是很高级，但是我觉得我说。首先，他不难听，嗯。其次，他做的事情的这个意义远远高于他的这个唱法对有没有技巧这个事情。对，他已经超脱于这个事情了。这个事情我也想过
1: 很多，因为我早年我在美国喝的很多酒哈，我实话说都不好喝，很多酒都是坑，我也踩过很多坑，但是我特别喜欢这个事情。嗯嗯、啊，这个酒不好喝，又踩了坑，然后我们笑一会儿，然后明天早上退了。找老板的很容易，这个酒吧给我换一批，老板马上给你换一批，那、嗯、都
2: 是那样子。他很早时候，他一直强调一个词、嗯，是生活方式。啤酒对于我们的一个生活方式，是、嗯、啊，你是每天喝大绿棒子这种生活方式，还是每天你喝啤酒这种生活方式？就是现在的啤酒吧，我觉得还是很良性的，按照那时候的设想在发展。因为中国人特别缺少一个文明还有社交的一个一个场景吧、嗯，也不是吧，就是因为有
1: 这么一群人，嗯、对，有个东西适合他们，是先有人才有这个东西出来。你这概念如果没有人传播你，你你也死嘛
2: 。就是精酿啤酒吧，我们两个男人坐一起，觉得不奇怪、嗯，然后也不用找姑娘，然后我们可以喝喝啤酒，然后哪怕不说话，我们两人放松一下，就是一种生活方式。你看，这就是啤酒带给你的你
1: 。你像我们原来做过。很多难喝的酒也好，或者就是实验性的，<笑>不是我们轻喝那个酒，你知道吧？他像香烟头塞里面的感觉，<笑><笑>给那个王瑞做那火鸟也是吧？<笑>哇，就是他妈酷刑了。后，那时候不讲他好喝不好喝，嗯，就像你知道东西是这么玩的，你接受不接受？我也不希望你天天喝那酒、嗯，你喝一瓶就行了。看了一个东西出来，哎，有这么一个东西
0: ，我接受了。就是这么一个目的
2: 、嗯。总有人接受，总有人不接受嘛
0: 。那能不能这样理解？就是精酿啤酒，它还是一个文化产品、嗯，咱们消费它是一个整体的文化的体验。它的产品首先要过关，要不错，在这之上，它给你带来一些新的思考，或者是能够帮助你传达你自己的一个感受。你要说一个产品好不好，能不能让人接受
1: ？农场艾尔、哎、那种酒，我现在还接受不了。嗯，
2: 就
1: 是嘎子窝味对吧？嗯。那也是卖的挺好的
2: ，载体吧？我觉得金奖啤酒是一个载体
1: 。对，它其实像我们做婴儿肥的时候，虽然让人知道有这么一个东西出来那个酒具里好喝不好，我觉得根本都不重要了。已经，当然喝婴儿肥觉得我操，有这么一个产品，有人把啤酒做成这样的一个概念，那就妥了
0: 。对，就让很多人打开了嘛。哎，我我也跟很多
1: 人说过，嗯啊、我说不要讲啤酒好喝不好，先把事做了。嗯，后面基础是你花个一年两年，你有钱了，把设备搞搞好，你都能提上来。对，嗯，先把东西给弄出去，让人知道一个，你在做一个事儿。你看那么多人接受我们酒的人，他其实不是说我接受这个酒，是接受这帮人做了这么一个事情，他做的那个产品。你说现在到今天那么多人知道婴儿飞，啊，那不管多少人说，总有人说好喝嘛，总有人说不好喝。燕儿飞现在还在卖的也挺好，对吧？产品上面我们也一直在提高。但是你刚开始的时候，你说好不好？我
0: 觉得那个都不是最重要的事情。对，因为那时候没有经验，没有参考，嗯、没有第一个人开始迈出第一步的话，那一直没有这个东西的存在。你出来以后，让更多人进了这个地方，你再去提高你的
1: 酒种类啊。你说，嗯、你说一个酒好喝不好，这个太个性化哎，太主观。对，是个主观的体验。嗯、是、嗯，这就是我为什么那时候觉得，嗯，这可以。不错，就是这,这样的。我们尽我们所能，只能做到这样
0: 的嗯，对，因为健将啤酒本来是一个包容、啊啊
3: 就是、开放
2: 的，就是另一个文化，而且还是特别主观的，也是特别主观，对，特别
1: 主观，特别反抗，对。对哎、为什么做一二肥？人家说不是 IP， 我说就是 IP 呵呵
0: 。因为在炒的过程中，大家会去学习什么是 i p、啊、
1: 没事，大家会争论嘛。啊、我得去买瓶喝喝
0: 、啊。那挺好呀、啊。好话不出门，坏话
1: 行千里。嗯。
0: 去争议去呗，都是一些宝贵的经验。是
1: ，那个时候说我们台湾人，到今天已经不说了，已经
0: 痛风了。
2: 啊
1: <笑>、呃，不是，就是不知道该说什么了。<笑>嗯、啊。什么黑粉变粉啊，什么路人变粉、啊，然后该来你啤酒节、嗯、还是会来啤酒节。
3: <笑>哎，对对对对
2: 。因为特别主观的去评判一个厂牌，其实是你真的没有。get 到那个厂牌的东西，包括他的产品，包括他的想法。你面对面聊天的话，嗯、我觉得大部分厂牌，百分之九十的厂牌，嗯，都是一个很有趣的一个人。是，金酿行业吸引我的也是这样。金酿行业就是人。对，作为一个普通客户，或者是你一个酒吧老板，很容易去价值这个厂牌。这一桶酒不好了，很正常，所有的厂牌都会遇到这样的问题。嗯。嗯大部分人的态度，嗯，对于国外品牌和国内品牌态度是不一样的。嗯，
0: 对，我觉得你指的是一部分人，对一部分人，
2: 还是希望大家对于中国的金奖啤酒是有一些包容度、嗯。对，我觉
0: 得现在都不需要包容
1: 度了，中国金奖啤酒做的挺好的
2: ，是是很好，非常好。就是现在的条件来说的话，还是有一些失误在里边，哪里都会有，嗯、对，哪里都会有、嗯，呃，国外也会有嘛，对。然后你没发现吗？就是中国精酿啤酒的酒客，对于国外啤酒和国内啤酒的包容度是不一样的。和国内的啤酒，如果出一点问题，他会认为你这个品牌是不好的；，但是他对于国外的。带光环的，他不敢期盼你，对,对他觉得他只是认为是一款酒、哎，是不是我没喝出来？对对对，他不会价值整个的品牌对。对，其
1: 实现在这个圈子里面已经不错了，已经开始
0: 懂了、嗯、啊！金酿啤酒就是本土的，嗯、就是王的东。
2: 西。因为中国金酿的老板们都越来越有品味了，嗯
0: ，客观上来讲，水准真的很高，很高。我在今年过年的时候，我去巴厘岛，嗯，待了二十天、嗯嗯，当时也觉得三年之后终于可以出国了嘛。去喝喝国外的好酒、嗯、然后我在巴厘岛就让你失望骑着骑着摩托车，<笑>整个环岛去各种酒吧、酒厂，全部跑了一遍、嗯。发现他们最好的酒厂，差不多是咱们可以说是三年前咱们中国一线厂牌的水准、嗯
2: 。你去曼谷的
0: 米其乐了吗？嗯、没有，但是听说他们很牛逼，我没去过，依就那样、啊。OK OK， 总之咱们因为我们自己或者是有时候被带偏老师、就是，老、就是和美国。和新西兰一线厂牌对比，我有很多美国朋友
1: 。为啥？你酒比美国酒的好？就是昨天和这跟我讲，哎，喝什么厂？什么厂？什么厂、
0: 哎？那你可以聊一聊啊。高大师的酒、嗯，据我所知，是中国唯一一个出口海外的金奖品牌、嗯
1: 没。没有？不是，也有别的品牌
0: 啊，很少。哎，他们
1: 少就是韩国、马来西亚
0: 。OK， 但去美国的酒是不
1: 是唯一的？对对，因为在美国它比较难。怎么难呢？就首先，他美国
0: 能卖酒，你懂的。嗯，不是谁都能卖酒、啊。太难了。哎，我特别想把咱们中国好的精酿啤酒出口到美国。对，因为我觉得出口到其他地区没有。对对。就是没有人不够大，就显得不牛逼嘛。对，我搞了一年的时间，就谈了几个合作伙伴，发现太难了。美,
1: 美国太难了
0: 。对，那个主要是法律。然后我们为了出口美国，填了一堆表，就是每个州得有五六个表要填。每个州它的法律不一样，一样你可以啤酒可以。卖酒的这些要求、呃、是的
1: ，我们其实刚开始在美国做的真不错，后来就疫情来了，一下子断掉了，就是特别讨厌。现在再拾回来吧
0: 。哦。啊、嗯！而且还有澳洲，我有澳洲的朋友给我发照片、嗯，说在有一些超市，嗯，还是酒吧，嗯，有喝得到茉莉花茶，大哥
1: 。也是疫情前，我们现在,在瑞典、挪威。我们俄罗斯还做过，后来打仗就不卖给他们。嗯，是你主动要求不卖吗？不是，他们没钱了，估计。哦。怎么原因？韩国、马来西亚、泰国、越南、新加坡，反正都有卖过
0: 。OK。还
1: 有一些国家现在也在卖。卖的都是这几款经典款。我们卖的最多是茉莉花茶，有一些中国特色，比较容易喝吧。有点特色。嗯然后今年我们在美国卖的最好的，去年是我们新出那个青梅果酒
0: 啊，青梅果酒啊，他们觉得这个味儿太怪了。咱们应该也喝但是我不记得了。嗯，嗯特别受欢迎。<笑>青梅果酒不是个啤酒啊，是个 cider， 重
1: 口味 cider，、嗯、我不敢尝。没事没事，少喝一点为什么去美国意义比较大？就是、说你看啊，在美国有六千个啤酒厂，如果一个代理商一家拿一箱，厂啊还有种类呢。库里面就堆满了嗯，然后我们那时候刚去美国的时候，加州几个代理商那我们就都五十箱五十箱的，就特别火爆。还有什么夏威夷、阿拉斯加的？阿拉斯加那个经销商讲了，我赶快在大雪封路以前，对，先进个五十箱。啊，五十箱对于一个单个经销商讲就已经非常多了。嗯，那时候美国的主要的那种东亚餐馆里面。特别纽约还有旧金山那边，我们都有出现。我们酒卖的特别贵，哦，那肯定是。邢磊告诉我，他去美国的时候，他看看说，美国最贵的啤酒是哪个？翻那菜单还没开始搞大，大师
0: 十二块钱一瓶，<笑>乘以六，那就是七八十块钱人民币。嗯，因为在美国稀缺嘛。可以。刚才其实咱们聊了很多常规款的酒，嗯，好卖的酒 ，best seller， 其实。大师也有酿其他的常规款啊，以及一些实验性的酒，嗯，咱们可以聊一聊
2: 先从五年计划聊呗。五
0: 年是二零一三年，一三年。五年计划这种词你都会用
2: ？对，<笑>酒,标酒标就是五个手指头，一
1: 面红旗，伸个手指头。五年计划，我们是喝多久了？说我要给五年纪念款取个名字，我跟几个老外，还讲了 Five Year Plan。<笑>五月半，哈哈，有黑人味儿、oh,
0: 他们也不懂这是什么意思，看不懂。他
1: 在中国待几年，都是、oh. 都是说五年计划是<笑>计划经济，五月半就后来叫五年计划。你要看我书的人就想过，书里面一个概念，就是说用西藏的青稞做一款酒， oh. 一个愿望嘛，对、oh. 对中国的东西都推到世界上去了。是，其实那时候概念都已经有了。嗯，我顺便想一个场景，是我用西藏的青稞、西藏的水。做一款最牛逼的酒，是是这么想的。后来我们在二零一二年的时候就做了一个这个，用糌粑，用那个藏香
0: 木头来熏麦芽啊、哦，就是藏族人他们会去用藏香的木头
1: ，日常的仪式庙里面烧的东西烧的，嗯，颜色做出来是那种他们喇嘛穿那种酱红色的一个酒。嗯、我们这款酒做完以后，我们取名叫红点，最早是。你知道那时候我们酒几乎没人买，呵呵几乎没人买，做了两吨，嗯，正好没过五年了嘛，嗯，装瓶就取名叫“五年计划”，就是这么来的。啊、哦，然后这款酒受到谁的欢迎？受到小辫的欢迎。他感觉，哎，是。只要是酒，就是越、就是、好喝的他就越他喜欢对。对。然后那一般玩户外的人就喝那酒说：“哇，这个酒神啊！”
0: 所以最终它是个什么？风格呢？它没有风格，就风
1: 格定义不清楚
0: 。那就是小编一直在寻找的中式啤酒。原来我们做酒的时候，
1: 知道我们早年酒有一个特点，就是永远不按的路数出。对，一直就有一些微创新。就是直到这两年，呃，天力他们意见就是品类让大家知道，比如稀罕 IP 哈，包括我们红狼鬼都不是稀罕 IP。对，哎
2: 。现在我们整整个的笼统来说的话，就是一个酒花类，还有一个其他类。但我们还是会做很多酒花类的酒
0: ，而且还是有一些跨界
2: 。对，
1: 我们原来酒全是跨界，嗯、茉莉花茶拉格，哎，拉格中间要把茉莉花弄进去，第一款加茶的金奖啤酒吗？是，然后并且这个酒做的呢，还不是干的，是带甜味的。嗯，这很多东西它不是按照那个常规出
0: 牌。嗯，这也是好多人骂我们的原因嘛。嗯，但如果直接对照 B J C P 分割指南。来边喝边看的话，嗯、感觉无法归类。是的，我们直到今天，这些酒出去参赛，我都不知道投哪类
1: ，婴儿肥投哪类的我不知道。嗯、茉莉花它投哪类的也不知道。嗯
0: 、对我刚去荣誉室、嗯，
1: 那个在
2: 厕所
0: 。对，然后看到一面墙是获奖的嘛，嗯嗯、包括婴儿肥在很多国际大赛上面都获奖、嗯嗯。但我发现每一个奖项都不一样。嗯嗯就
1: 就风格都不一样，味<笑><笑>不一样对
0: 不对？然后我们就换了头味
1: 。哎，这一好像像，投个这个来看看
2: 。<笑>之后做的比较特别的酒就是火鸟了，拉的那款。对，就是王瑞厂，然后失火了之后呢，呢、啊，给他做了一批酒。啊、嗯，那个也没有累，味。对啊、就是，那个也是没累。就是、比较特别的酒嘛
0: 。这个故事可以聊一聊，很多人
2: 还不知道。嗯、我们先把这一趴过了。好。这一趴就是我们也是作为一个低度的，一个酸小麦， okay, 嗯，然后这款酒我发现的在桶里边，发现了已经陈了小三年了，这是发现的时候，<笑>对，在桶里面都忘了，因为因为没有,这没有,没有忘记了，不是很
1: 多都是桶，这一款酸小麦我们尝一下
0: ，来，刚天力拿来一瓶很神奇的酒啊，叫做陈酿老外酸小麦，陈酿老外感觉很血腥啊，嗯。要把老外给吃。你看酒
2: 精度数多少
0: ？三点五度。喝的味道，酒精度数应该差不多吧？对，啊。
2: 但是味道不是三小外味道的。
0: 都、嗯。嗯
2: ，野生菌皮革的味道吧
0: 。它有布雷特酵母，但是不是臭味儿，它是这些水果的香气。嗯。嗯皮革。嗯
2: 哼
0: 。有一些，但主要还是一些像柠檬。对，拼一水果的味道。这是我们做是三年几度做陈酿，这个已经胆子非常大了，已经很重了、啊，已、啊、经非常大，三年几度就做陈。而且，对这个木桶的橡木味还挺好的
1: 。这是泡的时间长了，有点过了，我觉得
0: 。这个之前应该没有酿过其他的烈酒吧？这个橡木桶。没有，
1: 这橡木桶没有。刚买来，刚买来。新桶。七年了，七年,年了。一七一七年时候做的吗？一
2: 七年的时候。为
0: 什么叫陈酿老外呢？它原来叫 Vice。嗯哼。老威斯这个谐音<笑>老外，然后威是德语<笑>白白色的小小
1: 麦威斯威森威森是小麦威斯，对
0: vizen, 不晓得好像是白色的意思，就德语是吧？嗯、我搞
1: 不懂，反、嗯、正就是白皮威斯啤酒。OK， 然后后来就是做陈酿嘛，那就 Old 威斯、嗯、老威<笑>老威<歪>斯，白磷酸
2: 这么低的度数，哎、然后过桶。嗯，这个挺牛逼的，因、嗯、为好多人都不知道，除了酿酒师还有厂牌知道我们有这款酒、呃，市面上都不知道有这款酒。我们这个量太少了
1: 呀，嗯，卖不出去，我操，这就我接受不了，就是。哈哈哈哈但是，如果这
2: 个酒到市场上，肯定会，哎
0: ，非常限量，对<笑>你不够自己喝的
2: ，喝你做不起来
0: ，很有意思。嗯，我从来没有喝过过桶的柏林酸，真的没见过。当时怎么想都不知
2: 道了<笑>你都忘记怎么想了
1: <笑>？准备算个桶就出来了，可能是，结果就忘掉了<笑>。被
0: 你找到时候已经几
1: 年了。那天我去
2: 爬那个桶，像一面墙一样是，我说我、哦、操，还有这个鸟。然后拿出来尝尝，啊，口味可以。然后就装瓶
0: ，就这一桶吗
2: ？就一桶。不是做两桶，还有一百多瓶吧，好像
0: 。这样这个桶非常牛逼。那我就提个小小的需求啊，嗯哼，能不能赞助两瓶？咱们做这期节目的转发抽奖
2: ，可以，可以，可以，可以。还有好货呢，待会儿啊、哦，嗯，
0: 好，<笑>行，哦、量货不算，哎、嗯，大家可以关注一下啤酒叔叔局，我们本期节目的微信推送啊， okay, 转发抽奖
2: ，一定要分享这个酒，一定要分享。好，拉回来，拉回来，我们说黄鸟那个事儿、嗯，
0: 对，你采访王瑞讲一下，去讲,讲故事才好玩<笑>这个他其实跟我讲过嗯。一五年吧。嗯，当时。咱们现在的倒酿、成都倒酿，当时还叫丰收，丰收酒。对，那时候已经我想
2: 想，我想想叫名字，或者是
0: 另外一个名字。半
1: 年一改啊，怎么又？我想想，又借我们村，我觉
0: 着那……王厂长他酒厂不是自己的问题啊，嗯、是旁边的一个什么厂着火了，一个招待厂，然后把他的酒厂波及，几乎一片废墟。是，当时肯定挺难的嘛。是，啊、高大师。阵地一呼，给大家给捐款，捐款又没钱了，那怎么办呢
1: ？嗯，对，我们就说，我为这事酿一款酒，捐一百块钱，人就送一瓶酒给他
0: 。其实就是来买酒，然后把这个酒钱全部捐出去。也不
1: 是第一天就捐了二十几万，特别快，就是火
0: 鸟对，对，做了
1: 一个火鸟，然后但是捐款那天速度特别快、嗯，圈子里面很多人刚刚开始清酿啤酒嘛，那二零一五年嘛，嗯。嗯大家都很喜欢，然后就立刻就开始捐款，然后后面就是一共给他捐了四十多万嘛。嗯，然后还有好多设备厂去帮他修罐子，免费给他什么借罐子给他这样的，他厂又起来了
0: 。对，嗯，王厂长的新厂好像刚刚开始投入运营，嗯，然后我们下个月也就是三月份会、嗯。组织一次啤酒旅行社的活动，是，到时候去成都参观当量新的酒厂。嗯，行，讲到这个火鸟有这样一个故事，嗯，那还有哪些早年你做过的一些
2: 自己比较喜欢的酒厂，
0: 好玩的也行
2: 。时间脉络来说的话，就是假壶了
0: 。假壶这个事情太牛逼了。嗯，假壶也好玩哈。好玩，非常好玩。嗯，嗯那您展开讲讲。我们假湖当年做的时候是什么呢？是
1: 首先我是个考古爱好者，就现代人想想古人怎么活的嘛，都特别有意思。对。然后呢，起因是，因为美国那个角头鲨，角鲨头，角鲨头 ，dogfish head，、oh, 对 ，dog head fish 叫什么？<笑><笑>对，反正就那个酒那个场他们做了一个假湖嘛，他们好像是二零零。八年吹出来了吧，很快就喝到这个酒了。当时我觉得，哎，这真好。但那个酒，我
0: 觉得一般啊。在美国
1: 特别火，拿了什么比赛
0: 奖啊？对，这个先补充一下，就贾湖市河南、嗯河南啊、是河南,、啊、河南，河南对，又河南，河南河南就是贾湖地区，河南漯河市的舞阳县贾湖村。对，一个考古遗址，一个考古遗址是最近九千年前的一个遗址， 9000, 对新石器时代。对，然后当时是发掘出来的一些容器器物，就是、陶罐、陶罐片的。对，发现里面有酒，他发现里面有这个水稻
1: 、酒石酸和蜜蜡。OK， 考古学家也特别牛逼，中国考古学者，他发现甲湖的时候，他发现这个所有的墓葬啊，头顶上有一个罐子，所有墓葬，所有人。头顶的右上方都有个罐子，然后这个考古学家那时候八十年代哈、啊，因为我也我也后来跟那个贾湖考古领军人物就张居中也聊过这事，嗯，他们那时候觉得就是因为他们考古工作非常多，他也没时间想是不是有酒啊什么的，但他觉得这边应该出现了酒了。为什么呢？他们这个贾湖文化里面有通灵文化，就是有甲骨文。嗯哼，有乌龟壳，有石头、嗯，有骨头，就算命了。那是祭祀
0: 还是？就是祭祀，就早期远古的文明都会对这些自然现象产生一些敬畏的心理。然后贾湖发现了古笛，
1: 就说明那时候有音乐
3: 了
1: 。嗯哼，肯定有音乐，肯定就有舞蹈。嗯哼，有舞蹈还有通灵。嗯、考古队员那时候我就觉得，哎，这贾湖这边应该有酒出现了。他们是。隐隐约约觉得他们没有做过是有粮食，是
2: 有粮食在里面是。他们
1: 没有做过这种就是很细的研究。嗯哼。然后这个时候有个美国考古学家，这个人叫马嘎文，这哥们也牛逼，他有三个学位，本科是化学，硕士是烹饪
3: ，烹、嗯、饪
1: 还有硕士，烹饪对对对,对，美国有烹饪专,专业的硕士，就是大厨呗，大师级的厨师。他的博士学位是考古，太厉害了。所以这个哥们儿，他这个研究方向是用化学方法来研究远古人的
0: 餐饮啊，就食物考古
1: 。他把他三个专业全结合起来、嗯，这个挺好的，<笑>特别厉害
0: 。全世界可能找不出来这样的综合性人
1: 才、哎。然后他那个时候就有几个重大发现，他发现了，乔治亚共和国世界上最早的酿葡萄酒的痕迹。就是最近什么人工种植葡萄酒啊，嗯，还有一个就是发现了巴比伦国吧，用蜜和什么东西做了一个酒，这个酒也在卖，叫 m i d a s 或者 m i d a s 嗯，蜂蜜酒。然后呢，这个时候到了九十年代可能是，他跑到中国来找这种东西，结果一下子就跟那个张继聪他们团队就不谋而合，因为张继聪他们已经认为。我们这里面有，但是他又证明不了，他不知道怎么去证明。他毕竟考古，队员，没这个方法。然后这个马嘎文讲了说：“你把那个陶片你给我几个，我回去给你做个化学分析，就那么回事。”对，中国那时候化学分析仪器也没有现在那么精度高、啊，是嗯，毕竟国外是领先中国二十年，我认为那时候，因为我也学化学的，他就能测出微量的东西。嗯，结果这个马嘎文拿了以后，他一测，里面有。水稻有蜜蜡，有酒石酸，这个产量非常小，在那个碎片的缝隙里面。然后妈根本就认为，我可以推断是，当年那边已经有酒了。酒石酸是？酒石酸就是草酸钙，就是一般酿,一般酿葡萄酒会它会产生那些东西。OK， 一种沉淀，就在发酵罐里面底下都会有这些东西。什么酿葡萄酒、米酒也会有，就只有酿酒的时候才会出现这些东西对。对，叫草酸钙。嗯。他又写了一篇文章，说发现这个了。其实呢，从学术上讲呢，是不是酒，并不知道，就只是说有这三个东西很可能是酒，包括这个三个东西怎么变成酒，他们也不知道。这个时候，那个那个 dogfish head 叫什么？小沙头。小沙头，
3: 嗯
1: ，出了一款酒，在这个 m c g 马高 n 的指导下，他把三个东西放在里面了，放了水稻，放了蜂蜜，放了山楂，就是假湖。贾湖城，中国翻译叫非常火。然后我看了那个文章我也觉得啊，这个事做得非常漂亮哈。但是我觉得这个学术上面它有一个洞，就是线没连接上。你有原料，它是不是能做成酒，不知道。后来我就说，那我就来做这个事儿，看看我们能不能用最原始的设备、最古老的这种原料
2: 。最原始的设备是指什么
1: ？就陶罐啊。那种陶罐能不能把酒给做出来？就像当时，脚杀头卖的肯定不是陶罐里做的嘛、嗯。他们只是把这三个原料加到酒里面啊，简单粗暴。哎，他并没有证明这个酒是不是可行啊，或者说，嗯哼，到底是怎么做出来的、嗯嗯？如果你做不出来，说明就没有嘛。就容器，我觉得还是很重要。哎，你可能就这个八宝饭啊
2: 。对
1: 。投的
0: 酵母应该是一些现成的酿酒酵母。哎，对，还放了啤酒花，
2: 哎、要不然
1: 它不能成为一个啤酒。哎、OK。哎美国法律比较严格你不能存啤酒<笑>。其实中国也有这个法律规定、啊、<笑>我们贾虎那天是也
3: 放啤酒花的<笑>。你是放
1: 了一颗<笑>？是放了一颗、哦，这个太摇滚了，放了一颗啤酒花<笑>。<笑>这个故事是这样的，就是我起先动力就是，那是不是用原来的原料设备，还要是最简单的方法？你不能人为太控制它，从这个想法开始做。做了以后，我们第一个想就是去做设备。就陶罐呗，
0: 嗯
1: ，说的这么高大上，去做设备是
3: 是，是,是。
1: <笑>你不光做陶罐，你还得研究它这个东西加热怎么加热的，怎么加热呢？你要看见它陶罐形状、陶罐材料，你加热以后，它罐子会不会裂啊？因
2: 为我有看过你那个纪录片，嗯、纪录片上面也是取土的、嗯、是吧？用洛阳产取
1: 土？不是，我们做了个窑，按照他们考古网里面那同样尺寸做了个窑，报道说这个烧结温度非常低。就是只有五百度，因为当时你就不进。九千年前的技术条件有限了，你一捏就碎掉了那罐子。如果碎罐子，你就做不了酒。嗯
3: 哼
1: ，那么要做一个烧结温度很低的一个罐子。九千年前的那种罐子，你是不是能用来酿酒？你不能酿酒什么？这个全是白扯。后来做碎了多少罐子？然后碎了不多，我们自己都控制。一看这个方法不行，赶快再换方法。然后中间做的时候。就发现一个重大问题，就是这罐子全部漏水，就所有罐子都他妈在漏水，罐子就很粗糙嘛，水一放进去，半天水就漏光了。哦，那你这种罐子这样子，你肯定是没法做酒的，所以后来我们再去研究这罐子到底是什么样罐子，可以让它不漏水，因为这个考古文件里面都没有这些东西。后来我们发现哈，哦，原来是这么简单，是用蜡把罐子给封上了。那时候就有蜡了吗？已经说了里面有蜜蜡呀、啊。蜜蜡就是蜂蜜，就是蜂蜜生产的蜡。哦，好聪明啊！古人可聪明了，我操！对你做完那时候发现古人聪明的一笔。<笑>那个罐子虽然洞大，喷蜜一封就可以了。蜜封在里面对吧？就罐子稍微热的时候，把蜜涂一下，里外涂都行。OK， 它一化就把那个缝给堵了想到概念以后，哎，可以了，就可以做久了。设备解决了，下面问题我们就想就说。水稻在里面的添加水稻的目的是什么？那肯定是增加糖分，对吧？或者是增加它的氮源，因为葡萄啊、蜂蜜可能没氮源。那么这个水稻加进去以后，怎么被糖化？很多人不知道，我们古代人中国没有大麦的情况下，怎么把水稻变成酒的？怎么变了呢？我看过别人说中国酿酒因为中国可能有大麦，那都是全是胡扯。后来我们发现了。<笑>蜂蜜自身就有糖化酶，哦、oh, no. ，还是说用嘴巴嚼？然后我方面业员工用嘴巴嚼，那不行，又不稳定又又不好弄。最后用蜂蜜的糖化酶把水稻给糖化掉，这我们解决两个问题。然后在酵母从葡萄上来，我们其实每年都在实验。首先就是用那个葡萄皮上的酵母，自然发酵，酵母出割了以后。再把这个蜜啊和那个水稻再加进 去， 提高它浓 度， 再去发酵。然后我们认为这个酒是一个酒度在十以上的 酒， 要不然你不可能做一千五百年。做了一千五百 年， 因为这甲壶跨度就是一千五百 年， 一千五百年从哪面开 始？ 从南北朝到今 天， 一千五百年
0: 啊！ 对 啊， 这个一千五百年太牛逼 了， 就汉朝结束之 后， 哎， 他们一直在做这么一款酒。那就是这一千五百年可以改进很多东西啊，
1: 至少这酒很稳定嘛，它不是那种做的就坏的酒
0: 。当时已经有了大型的商业酒厂，没有，他们家伙就一百多个人，<笑>不落就
1: 一百多个人，但是每年的做，每年的跨度一千五百年
0: 。新疆酒厂呗
1: 。哎，然后东西出来以后，就是我们考古学家都觉得牛逼了，并且我们再用罐子啊这种东西就能把酒给做，嗯，做出来，我们方法也有了，原料也有了，嗯、罐子也有酒也出来了，那你认为。那是可行的，嗯，这样子就是说实验考古嘛，我们得了几个结论，就是一个是，要酿酒的酿必须得有蜜蜂，没有蜜蜂你就没法酿酒，除了大麦啊，你有大麦芽另外，但是大麦芽也是你罐子怎么去密封，不漏，还是要密，在这个中东里面，他们那边是怎么酿酒呢？是用石头凿一个坑那个是不漏的，嗯。但是中国用陶罐酿酒还纯酒，中间就做完以后，整个方法怎么酿酒我们也知道了，包括这个蜜来糖化，这个米啊，蜜来糖化别的谷物，啊。那时候认为甲湖那边是已经开始人工种植大米了，我们做完以后发现不是的，除了这个水稻以外，你可以用所有的淀粉，你都可以被糖化。结果他们后来又发现，一般淀粉可能它没有留下形状来、嗯。嗯后来发现哦，那个果然不是，它大米只占社会的百分之十五的电，嗯，淀粉，相互印证嘛。那这事做完以后觉得挺好玩，全部弄完了，花了这么多年时间
0: ，对，啊、嗯，好几年的时间
1: 。哎、啊，现在那个酒也特别好喝
0: 。对，去年的那个版本，是我第一次觉得好喝的一个酒，哎、就前几年是偏实验性质嘛、嗯
1: ，不是，前几年原料用的更糙。啊、oh, ，后来就是好麻烦、啊。后后来我们原料就开始用那种就是今天的葡萄
2: 了，好麻烦。以前用的比指甲盖儿
1: ，山里面葡萄这么大葡萄，四分
2: 之一个是一个大拇指指甲盖儿、嗯、一个小葡萄，然后必须要去梗
1: ，就是特别容易污染。我、oh. 们拿的时候，拿葡萄已经快不行了，我、oh. 们不新鲜葡萄
2: 。带货带货抽奖，嗯
0: 嗯、<笑>抽奖啊！假壶<笑>还有吗两？两瓶，两瓶，两瓶
1: 。就为什么还得要？就是还得要密封。嗯，有密封才有蜡。有蜜蜂才有蜂蜜学糖化谷物。对，我后来又得了一个结论：如果这个地方它没有蜜蜂啊，它就无法酿酒。所以说，像日本啊，还有安第斯山那边用嘴巴嚼，看来没有蜜蜂。哦。最早的日本那个蜜蜂呢，我也看了一下，日本的蜜蜂是后来才引进的。原来蜜蜂它们本地跟蜜蜂比较小，产的蜜又少又比较难捕获，并且那个蜜可能还有毒。安第斯山上呢，就是那个风太大，那蜜蜂没法留下来。哦<笑>，所以就产那个，就是就那奇卡那个酒那个地方，我也看了，就是玉米酒、嗯。哎，他们那个纬度就是山风特别大。嗯，他那边有蜜蜂，但是蜜蜂没法留下来，风太大了，吹跑。就是这个甲湖考古的领军人物嘛。嗯，张居中，他对我们评价是世界级的考古实验
0: 。对，好喝吗？他说这个酒。他觉得好和不好，和都
1: 已经不重要了<笑>。他觉得我把这事儿给整明白了，对，世界级的考古。因为我见他的时候，我二零一四年底见他的，他觉得我可能就是来忽悠他的啊。后来等我把这个整个结果都出来以后，我告诉他给讲完，他说说
0: 你这是世界级考古研究啊，我觉得也非常有成就感。必须的，嗯。其实我们下一期的节目啊，嗯，就是要和另外一位考古学教授王家静教授。他之前有参与过米加崖，还有桥头遗址啊啊,啊！米加崖是五千年嘛？那我可以那我先
1: 不说那，那我可以说他们了
0: 。<笑>啊，那那您那您先说
1: 。其实他们米加崖后来文章我也看了哈，嗯，包括他们发现那个就是小口尖底湖。对，这个事情我们在贾湖上已经看到了。贾湖原来口是很大的，后来口越来越小，那个底越来越尖。嗯，我也看到这个事情了。我也讲过的事儿，我说这是个发酵罐，包括那个折尖壶是干什么的，也想过了，为什么要先要折一下，阻挡往外倒时候那个固体东西出来。嗯，中间有很多想法，为什么是这样子的呢、嗯？他们后来跟研究说出现了大麦，思路还是在大麦糖化谷物酿酒，他们没想到蜂蜜糖化谷物酿酒。嗯，还有一个就是他们没想到这个蜜蜡对罐子的作用。因为那时候还依然没有釉出现，没有釉，它罐子还是漏。对，你问他，那你们的罐子会漏吗？好的，我记住了这
0: 个问题他。他就不知道是古人怎么去解决漏的事情的。哦、嗯。他们不管的。去问一问。哎，然后后来，也就是在2021年
3: ，嗯
0: ，前年吧，还不到两年的时间，嗯，王家宁老师他又参与了浙江桥头遗址的挖掘工作。那个我也看了，也是九千年前，还没有大麦，但是有米。他已经说里面有曲霉了，所以他认为当
1: 事人用曲霉来发酵酿酒，其实不是的。这罐子里面只要有米在里面，它就会长曲。我酿不酿酒，睡了以后你发现都会长到曲霉，就是发霉了，就是发霉了哦，就是你的米汤，比如留在这个陶罐的缝隙里了。嗯，我不是酿酒吧？我放时间
0: 长了，它就会长霉。所以假壶是您认为？嗯目前比较靠谱的、明确的酿酒一迹，而且最早的，这是我知道的，因为我只研究过假壶嘛。嗯同时，我也看了别人
1: 出一些文章，我觉得他文章都不对。嗯、首先就要找蜡，有蜡才有一切，没蜡就全胡掉车
0: 。没事，回头我给你写这个问题，你去问一下。OK， 那假壶也是做了好多年了嘛，今年还出什么新的批次吗？
1: 其实假湖这个酒呢，因为它是自然酒，按我们托尼讲，我们从二零一六年开始做，就已经超前了什么自然酒啊、水果酒啊、酸啊那种那种概念，在世界上还没有开始做的时候，我们就开始做
3: 了
1: 。嗯，研究的过程中，让我们掌握了很多酿造技术吧，就是怎么控制这个自然酵母、葡萄和啤酒的关系、啊，等等吧，就这些东西。嗯，酸味酸成什么样？皮革和果酸和乳酸菌怎么就就那个时候就开始做了？其实，啊
0: ，所以今年会超越去年的
1: 批次吗？不知道，因为我们去年做的就特别失败啊，失败吗？也不能叫是去年那这一批啊，就去年十月份。二零二零年做的十月份那
2: 次，二零二二年，二零二二年,年对，因为我觉得这些事情是交给时间的问题，不是他,他天天以作
0: 为销售来，看紧来招呼一下，不叫时间。
1: <笑>从我们做的时候就说，我们获得的原料的过程啊，就是物流啊、停运啊、疫情啊，哎，这个总是不爽，不爽的时候就就就
0: 就做不好、嗯，就是发酵不充分就会有异味儿
1: ，是是这
2: 样的，就是。呃、嗯，前年的时候做那批假壶，然后前年是最好的，装到桶里边，对于我来说的话不是很满意。装了瓶，放到一年之后，然后经过了瓶中的时间的洗礼之后，呃，瓶装我觉得会更
1: 棒一些。今年的东西怎么呢？他那个就是那个时间耽误，葡萄都没人采，就葡萄熟了，呃，人不能去啊，防疫。哦嗯对，然后又换地方，然后匆忙采的葡萄肯定不是最好的时候，然后运到这儿又是一行、啊，我们勉强做好了，中间又是这个事儿耽误那个事儿耽误，它从发酵就没有到它那种自然发酵最顶端，理、啊对,哎、对，去年比前年差，但在照原来那种批次，可能还是好
2: 。我觉得是交给放在瓶子里面的空间吧。哎，我们前
1: 年到了顶峰了，忽然感觉。嗯，
0: <笑>但是。嗯也有很多生品嘛，就是放在不锈钢桶里面的嗯嗯那个版本是没有经过二发，不是野生菌需要时间
2: ，对，它时间还没到，就陈化一下，它还会出现一些就是野的味道嘛、嗯，它没有野味道，桶里面就是两个月 ，OK， 就前年的酒，你现在喝会有一些野的味道，
1: 到六个月以后，那野味儿咣就出来了，对，因为它糖下来了
2: ，因为是也是我们没有发现的东西，嗯
0: ，
1: 它那个野味就是因为糖一下子没有了
0: 。据说，这个布雷特的野味儿，它是要在一年以上才会出现，在一年之内，它就是一些水果的
2: ，就很风味那种味道。
0: 对，所以等一年以上才可能会出现这个味道
1: 。我们的布雷特还不是说喝在天，就是原来那个葡萄里面的带，它还没出来，原来是，喝来就一下就出来了，哎呀，出来就特别好
0: 。所以，假湖这个计划接下来会每年继续尝试。我们我们希
1: 望就作为一个我们特色的东西吧。嗯，就每年它味道
0: 真的是不一样，那、嗯嗯、挺好的啊。无控状态下做了一个酒出来，嗯，非常棒，很期待、嗯。今年估计也是在秋天，十月份十,十月份，十月份葡萄
2: 收获的季节。十月份争取能拿到葡萄吧
0: ，这个就不能说，哎、嗯，不能说，不能说
2: ，嗯、来喝酒了，不能说，来喝一个，来喝一个
0: 。嗯，听说今年还有一些其他的计划，比如说咱们，嗯，高大师，中国。国际金奖啤酒节，嗯
2: ，做了十年了，第九届。对，我觉得咱们
0: 要不这样，这个时长有点长，啊、嗯，我捡起来压力有点大。嗯，咱们可以再开一期节目、嗯，继续好好聊一聊这个活动的事情。行，中国国际金奖啤酒节怎么开始？怎么扎根在南京？就中国金奖啤酒节。中国金奖啤酒节啊，不国际，没有国际。好。那咱们下期节目见啊！谢谢高大师、哦，谢谢天丽，拜拜。